0: E aí, corredoras e corredores, eu sou Felipe Aracaula
1: E eu sou Gisele e
0: Está começando Corrida Mais, o podcast da Jamais Treinamento Esportivo. E hoje vamos falar de período de transição e base. O que é isso? E também próximos passos. E é isso aí, pessoal. Estamos de volta depois de um tempo aí afastados. Mas é importante dizer que, na verdade, o nosso último episódio foi no final de outubro, que foi falando sobre a maratona de Berlim, o quanto custa e reflexões sobre a prova. E é por isso que a gente está um pouco afastado aqui do podcast, porque a gente está produzindo um pouco mais de conteúdo lá no YouTube. Então, também já convido vocês a participarem lá e conferirem o nosso conteúdo. A gente está tentando manter a média de um a dois vídeos por semana. Não é fácil, é bem trabalhoso produzir conteúdo mas consegui em 2022 aí, junto com a Gi, toda a galera da Jamais também contribuiu bastante lá pro projeto diário do Maratonista Amador, então a gente conseguiu, então foi bem legal, mas a gente promete aí tentar fazer mais conteúdo aqui que a gente sabe que o pessoal gosta, que dá para ouvir também fazendo treino, enfim, não precisa assistir, então dá para ir escutando no, no treino, escutando no carro, escutando por partes, então e são assuntos um pouco mais técnicos, abordagens assim de alguns assuntos, então... Fica só esse, esse aviso aí pra galera. E aí a gente decidiu fazer esse, esse episódio hoje, o episódio número 14 do Corrida Mais, que é uma coisa que a gente também gosta muito de fazer, que é refletir coisa, as coisas que a gente tem aprendido ao longo desses anos, passar algum tipo de conhecimento pessoal. E em cima disso, é, oportunamente, aí a gente está no final do ano, dezembro, dia 3 de dezembro a gente decidiu falar sobre é, um período que normalmente ocorre nessa época, que né? é o período de base, que é a preparação, enfim, e também uma transição depois de um ano é, muito corrido, literalmente. Então, antes da gente entrar no, na parte técnica né, de assuntos aí de transição e base, que a gente tem propriedade para falar, a gente vai fazer uma reflexão, porque isso vai nos ajudar a entrar na transição. Falar do que que a gente fez e aí vai vai conectar com o que a gente quer falar em relação à transição e base, né? É,
1: e foi um ano muito puxado, né? Foi. Duas maratonas treinando forte, mais uma pra fechar o ano. É. E e muitas provas também, né? Teve volta à ilha, teve provas também em São Paulo. E isso gera um desgaste, né? Gera um desgaste físico, mas também gera um desgaste mental.
0: E falando sobre... Então chega
1: um momento que você precisa realmente parar, né, e, e, e recomeçar, entrar em destreino e depois recomeçar tudo, né, porque a gente não consegue manter aquela pegada, né, o ano inteiro.
0: É, aí falando sobre o que a gente fez, né? aproveitando que 2021 não teve muita coisa, ainda em cima das, re, das reflexões, né, a gente considera meio que, vamos falar, de novembro do ano, pra, do ano passado para cá, né? então, na verdade, eu eu falo que meu ano foi de novembro do ano passado para novembro agora meu período competitivo porque eu tô em competição desde aquela época praticamente então porque 2021 realmente eu tive pouquíssima prova se eu tivesse competido muito em 2021 aí talvez realmente eu separasse mas não foi o caso então, o corpo não sabe é. o que é dezembro, janeiro, né? Ele e a sabe gente que... começou
1: meio por meio do ano mesmo, né?
0: É, a em, gente... Provas,
1: né? A gente até então, até o meio do ano, a gente ficou meio parado mesmo, porque as provas não voltavam, né?
0: É, mas foram coisas bem pontuais, né? Então, realmente, o período competitivo começou em novembro, né? Porque a gente fez o Beto Carreira em junho, é, a meia de Chapecó em agosto. Em agosto, Mas e... eram. um... Provas ali passadas, meia maratonas, né? Sim, aí realmente o negócio pegou quando veio a maratona do Rio, pelo menos para mim. Sim, eu e acabei e entrando Cruce, forte né? nela. O El Cruz, aí veio o treinamento sem base para Hamburgo, né? aí teve Volta à Ilha no meio também. Aí depois, ainda teve eu fiz meia de Golden Run, eu fiz a meia de, de da Maratona de Porto Alegre, eu fiz essa São Paulo City. Depois a maratona de Berlim. É, nós fizemos a New Balance. New Balance, tudo, né? É, São Paulo City, enfim. E aí depois encerramos aí com a Maratona de Curitiba. Eu ainda fiz a Up Rio Corcovado, que acabou entrando aí de última hora. Então o ano mesmo teve exatamente ali 12 meses de novembro a novembro para mim, para você também, né?
1: Também, sim, sim, com algumas exceções, então, né? Algumas provas que você fez e eu não, mas foram muitas provas aí em um ano, né?
0: É, então a gente meio que tirou o atraso, né? Porque foram quatro maratonas sim. Em, em 12 meses, que aí meio que compensa o fato de 2020 não ter tido maratona. 2021 só teve o Rio, então meio que compensou o número que a gente teria feito ali, né? É, a
1: gente acabou descansando, né? É. Foi um ano que, que por força maior, a gente acabou deixando de competir, né? Então, quando as provas voltaram, a gente já estava mais preparado aí para poder voltar para as provas, né?
0: É. E aí, falando sobre isso, a gente acaba entrando na parte que tem tudo a ver com o momento, né? depois de um período competitivo... Longo, desgastante, é necessário fazer uma transição. Né? É. Transição, e aí é nisso que a gente entra no bloco principal aí do episódio, que é: o que é transição?
1: Pois é, a transição ela é um período tão importante quanto o de preparação e competição, mas é um momento que você não deixa de treinar, mas você tira a especificidade do treinamento. Então, durante o ano, enquanto você está em período competitivo, que você tem os treinos muito estruturados, você faz treino de pista, você faz treinos de ritmo, né, o tempo run, você faz longos com qualidade, progressivos e tudo mais, quando você chega na transição, não é que você não treina, mas você tira essa especificidade. Então é o momento que você tem para continuar rodando, lógico, de uma forma mais leve. E também, para quem gosta, às vezes até acrescentando outras modalidades. Tem gente que gosta de colocar natação, no período de transição, um pouco de bicicleta, enfim. Tudo isso é o o período que é válido você fazer, tirar um pouco daquela pressão e daquele rigor do treino durante o ano.
0: E quanto né? tempo dura?
1: E aí depende muito de como foi seu ano, né? Muitas vezes a gente faz períodos de transição duas vezes no ano, né? Se você teve um primeiro semestre muito puxado, né? Com muitas provas, inclusive maratona. Então a gente faz uma transição, de repente, aí depois do primeiro semestre. E depois a gente faz uma outra transição, depois de um outro período competitivo, né? Geralmente que dura três, quatro, cinco meses, né? É sempre interessante, depois de uma grande prova, de um grande objetivo, você passar por esse período, porque como eu estava falando no no início, além do desgaste físico, que é muito grande, você tem um desgaste mental, também considerável, né? porque você tem que passar meses ali totalmente concentrado no seu objetivo, isso é uma coisa que gera um desgaste emocional também muito grande, porque você está sempre tem que acordar naquele horário, fazer o treino, então tudo isso você vai também ficando exausto né? e e precisa desse momento para você rodar um pouco mais sem objetivo, sem olhar tanto aquela coisa de Garmin, de o que que eu tenho que fazer, ir para a pista e tudo mais, então é, é um momento que eu digo tão importante quanto o competitivo e o de preparação.
0: É legal, muito bom! E o famoso Está muito, né, em voga discutir, as pessoas falando ah, eu estou no período de base, vou fazer a base. É uma coisa que a gente, na jamais já faz há muitos anos.
1: Né?
0: Uhum. E o que que é período de base e na sua concepção aí, na, aí já, eu entendo que o período de base, ele já tem um pouquinho mais de tempero aí, né, digamos assim. Uhum. Então, já entra um pouquinho mais de estrutura nele do ponto de vista de treinamento. O que que seria o ideal em termos de Período.
1: Pois é, o período de base é o momento que a gente tira no ano, geralmente, né, no nosso caso aqui no Hemisfério Sul, a gente pega o verão, porque é quando a gente não tem as provas, né? as provas-alvo, então a gente utiliza esse tempo para fazer um trabalho que a gente não faz durante o ano. Por exemplo, a gente usa para fazer trabalho de força específico na corrida, né? E e aí aí que tá, é o o tempo que você vai dedicar a isso. Não adianta você fazer uma semana, duas semanas de trabalho de força, porque você não vai ter um resultado do ponto de vista fisiológico, né? Você vai precisar de um processo, de um período estimulando o seu corpo, né? Para você poder conseguir ter os benefícios disso. Então, por exemplo, ali na na G+, a gente costuma fazer em torno de oito semanas, né? Porque aí é o tempo que a gente dá para o corpo realmente assimilar essas cargas que a gente está impondo, né? Basicamente trabalhar a força que a gente trabalha pouco, né, durante o ano, lógico, mas também trabalhando as outras capacidades motoras, né, velocidade, resistência, não é que a gente deixa de trabalhar isso, mas a ideia é que você consiga ficar numa numa boa forma desportiva, o que 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 significa isso, né? Treino de força específico é aquele treino que você vai recrutar fibras que você não tem o costume de recrutar, você vai estimular seu metabolismo anaeróbio de uma forma diferente do que você faz durante o ano. Então esse tipo de estímulo gera uma porção de adaptações fisiológicas né, que fazem com que você ganhe nas capacidades motoras de uma maneira geral. E aí quando você chega no final desse período, você está apto para começar um treino específico. No caso, dependendo do que você for fazer, seja provas mais curtas ou provas mais longas. É como se você procurasse uma forma ideal física e você ficasse naquela forma ideal física para começar um treino específico. A ideia da base é essa, é deixar você preparado para aquilo que você deseja no ano.
0: Então, basicamente, resumindo aí, né o período de base, a gente acaba trabalhando aquilo que a gente normalmente não trabalha durante o ano porque você está treinando específico para alguma coisa, principalmente para quem corre longa distância fica mais complicado você fazer treinos de potência curtos onde você recruta, por exemplo, essas fibras rápidas né? e treinos combinados, treino, por exemplo, de rampa com treino de limiar anaeróbico que Sim. é um treino que normalmente você acaba não conseguindo fazer porque você tem outras prioridades.
1: E é, o seu corpo não dá conta dessa carga também, né? Você gera um, um desgaste, né?
0: Então, Metabólico
1: muito grande. Então você utiliza-se essa fase para isso. A Partindo desse né?
0: princípio é, que você vai trabalhar é, capacidades que você não, costuma não conseguir trabalhar durante o ano. Então o ideal é que a pessoa tentar fazer, por exemplo, tre- treinos de potência, caprichar na musculação. É, ficar mais forte, diminuir volume...
1: Sem dúvida, né? Porque quanto, quando você diminui o volume, você está protegido por isso, você consegue colocar qualidade. Então, você consegue trabalhar um pouco mais de intensidade, né? Quando o volume está muito alto, você colocar também muita intensidade, ou muito treino de força e potência, você acaba prejudicando o restante. É, não combina, então, né? Não combina, né? Então você,
0: Se a gente conseguisse trabalhar alto volume e alta intensidade... Né? A gente seria um ultramaratonista é. de ponta.
1: Exatamente, né? E é na verdade. É uma questão
0: é... bem elementar. É. é muito difícil, você faz isso por períodos curtos, porque você obviamente vai gerar um desgaste absurdo no seu corpo. Então, trabalhar a parte de velocidade se torna algo fundamental na base, porque é a oportunidade que você tem de realmente trabalhar algo precioso que é a velocidade, que é muito difícil, que é dolorido você ser mais rápido.
1: Sem dúvida, ser mais forte, ser mais potente.
0: É isso é. aí. E me fala, assim, um treino, na sua visão, é um treino clássico de potência ou de força para um, um corredor que é, deseja, por exemplo, fazer aí um período de base de seis semanas. Certo. E aí, digamos que as duas primeiras semanas ele se adapte ali ao treino de força, porque ele ainda está... Né? saindo da transição para o período de base, por exemplo, então ele está meio fora de forma, tá, vai ficar muito dolorido, né, se ele já vai. fizer logo uma pancada. É, então lá pela aí. terceira semana, isso. o que seria ali um treino clássico de força e potência para um corredor que vai entrar na ficar na base.
1: Seria você, por exemplo, fazer um treino de rampa, né? É, não muito longo, que Depende aí do tempo de exposição que a pessoa fique, mas fica ali em torno entre 40, 50, 60 metros, dependendo da pessoa, até 100 metros, né? Porque aí isso também tem muito a ver com a pessoa, porque tem tem gente que vai levar um minuto para fazer 100 metros. Tem gente que vai levar 30 segundos. Então, dependendo da, do nível do corredor, a gente consegue dar estímulos, mas que ficam geralmente nessa casa, entre 30 segundos,
0: um minuto, um minuto e meio. Quantas né? repetições? Qual a duração? Você falou que é curto, mas curto, curto quanto?
1: Mais ou menos entre 8 e 10 tiros. O que vai dar aí, vamos colocar, se você pensar só os tiros, vai dar em questão de 10 minutos. Se você fizer um minuto de estímulo. E qual o rigor né? desse
0: treino, né? Ele. O que, que é esse tiro? Que velocidade? Esse
1: tiro é numa velocidade, assim, a gente não tem como Eu é, não tenho como eu passar Para esse aluno uma velocidade por várias razões Primeiro, porque ele está em início de temporada E não tem como você prever O quanto ele vai fazer Mas a ideia é que ele suba forte Que ele suba mais rápido que ele conseguir justamente recrutando tudo que ele tem de recurso que ele tiver ali naquele momento. Então, seria mais ou menos, seria você tentar fazer o seu máximo, o quanto você conseguir. E aí, essa distância, ela varia muito de pessoa para pessoa mesmo, né? Do tempo que ela vai ficar
0: exposta ali. Legal, muito bom. É isso aí, pessoal. A gente acho que acabou conseguindo falar aí de uma forma bem direta entre o que é transição... E o período de base. Então, agora em dezembro, se você não sabe muito bem o que vai fazer, você pode conversar aí com o seu treinador, quem ainda é jamais já sabe direitinho como que funciona esse período aí. A gente capricha na base. Normalmente a gente também faz a São Silvestre ali para encerrar o ano. mas de uma na forma bem recreativa, né? é. todo mundo vai bem leve para ela. E, e aí você faz aí 6, 7, 8 semanas de base que vai te deixar realmente muito preparado para entrar no período competitivo. Quem for fazer um 10, um 21 ali para março, abril, vai chegar realmente numa numa condição excelente.
1: Lembrando que você só vai ter os benefícios fazendo isso de uma forma, com método, né? Não adianta você fazer uma semana e pular duas, três semanas. né? Você precisa de três, quatro semanas, uma de descanso e mais três, quatro semanas. Quer dizer, você precisa de umas oito semanas, pelo menos aí, estimulando o seu corpo para ele poder assimilar essas cargas todas que você está colocando, né? É isso aí.
0: E é isso aí, pessoal. Agora, falando sobre os próximos passos, projetando 2023, o que que a gente tem como meta... Bom, é, os episódios, os projetos que a gente tem mantido lá no canal, eles continuam. A gente deve mudar alguma coisinha ou outra, mas a gente gostou muito de fazer ali o Diário do Maratonista Amador. Eu, particularmente, é, me descobri ali fazendo aquilo, gostei muito, foi realmente muito gratificante. Foi uma, um grande presente para mim em 2022, poder partilhar isso com, com as pessoas. É, não deu para envolver todo mundo no projeto, porque... É, nós tínhamos poucas semanas e a ideia era envolver todo mundo que estava na mesma é, vivendo a mesma experiência ali, que era treinar para uma maratona ali em setembro é, eu coloquei isso logo no começo no, nos primeiros episódios mas é, eu espero que eu consiga fazer outros tipos de, de, de projetos e de programas para conseguir tornar mais inclusivo e principalmente motivar e ensinar as pessoas de alguma maneira esse é o principal objetivo levar conhecimento engajar as pessoas, deixarem, deixar elas mais envolvidas com, com o processo, aprender um pouquinho e, claro, deixar o esporte cada vez mais rico. Falando, então, no, nos próximos projetos, é, deve vir coisa nova aí, a gente ainda não tem um formato definido, a gente está em fase de concepção aí, o que, que nós vamos fazer. E provas, bom, a gente está com foco já na Maratona de Chicago, é em outubro do ano que vem, parece longe, mas não é. Ah, Tem muito trabalho para ser feito, começa realmente muito tempo antes, provavelmente a gente envolve alguma outra prova, lógico, no meio do caminho aí, meias maratonas, talvez até uma maratona no primeiro semestre, mas realmente não tem nada definido mesmo, e é isso aí, Chicago é um sonho muito antigo, meu particularmente, Eu já acabei de fazer Berlim, então posso dizer, porque aí não vai parecer que eu tô sendo recalque, mas eu sempre quis muito fazer Chicago, mais do que Berlim. Talvez por uma nostalgia aí de podcasts de revistas antigas que eu ouvia, a galera que que eu sempre curti ouvir sempre falou muito de Chicago. É, correr nos Estados Unidos, a gente já falou muito aqui sobre provas americanas, mas correr nos Estados Unidos é sempre uma experiência diferente. O nível de organização é um, um degrau acima.
1: É muito especial,
0: né? É, nós fizemos aí as últimas três maratonas uh, no exterior, é, foram na Alemanha. Então a gente, acho que a gente pode dizer com propriedade uhum. que a gente conhece o modo dos alemães organizarem prova, é muito bom, mas eles têm algumas. Uhum. É, Alguns, alguns jeitos ali de, de, de tocarem a prova que são diferentes dos Estados Unidos e, no, assim, na minha opinião...
1: Até pela questão cultural mesmo, é, né? Não, cultura. é nem, não é nem uma crítica, mas é uma, uma questão cultural não, mesmo. É... O americano, ele trata aquilo mais como um evento mesmo, né? E não, isso... eu faço
0: crítica porque eu acho que tem pontos mesmo pra melhorar, como, por exemplo, mesa de hidratação é. de um lado só. Isso, isso é uma crítica mesmo que eu faço. A maratona de Berlim, pra mim, por exemplo eu falei isso no episódio do Diário do Maratonista agora, é, o mais recente de na verdade foi a Cobertura da Maratona de Curitiba, que eu acho a Expo da Maratona de Curitiba mais bem organizada e mais bem pensada do que a de Berlim ah, ela é muito menor você tá falando de um evento de 10 mil pessoas contra 40 mil 30 mil acho que teve Berlim, né? nem teve 40 mil mas assim o modo de pensar a prova Sim. que eu tô dizendo, não tô comparando números mas poxa, você pega uma Expo que é do lado da largada e da chegada, do lado da rede hoteleira, dentro de um museu, né? e é ao contrário de Berlim, que faz um aeroporto é, nos cafundos do Judas, que você tem que pegar metrô e depois andar dois quilômetros, que o metrô não chega, e longe da largada e da chegada, ele é totalmente desconectado do percurso. É um aeroporto, eu sei, é super é, legal tal. Mas eu acho que, nesse ponto, realmente não acho, não acho que seja legal. Então... A gente, às vezes, critica muito as coisas que a gente tem no Brasil né? e valoriza o que tem lá fora. É legal, sim, mas a gente tem coisa muito boa aqui.
1: É, Curitiba foi uma prova impecável, né? Do meu ponto de vista, assim, em coisas fundamentais para uma prova ser boa, né? Que é você ter, principalmente, uma hidratação muito boa. Banheiro químico, parte médica. Exatamente, né?
0: cronometragem eficiente. Eficiente,
1: claro, é uma prova duríssima. Pontualidade. É, enfim... Tem que também valorizar, né? Quando a coisa sai bonita e redonda, a gente tem que falar, né?
0: É isso aí. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse ano de produção de conteúdo da Germais Treinamento Esportivo, né? a gente se reinventou, a gente nunca fez tanta coisa é, nas mídias como esse ano, YouTube, lives, participação lá com o canal do Sérgio Rocha, a G também participando de pelotões lá de marcação de ritmo, eu viajando com ele, podcast, enfim. A gente fez muita coisa, é, a gente gostou muito de fazer, a gente espera que em 2023 também a gente tenha mais disso, porque realmente é bem... É, para a gente aí como profissionais da área produzir conteúdo e, e transmitir isso para pessoas de por que não dizer no mundo, te- no mundo todo beleza pessoal a gente volta em breve eu prometo com mais algum assunto é, e se vocês gostarem deixa aí um, uma mensagem para a gente aí através do, do Spotify eu vou deixar uma pergunta para vocês do que vocês acharam aí da produção de conteúdo desse ano E se vocês querem ver alguma coisa Diferente aí, beleza? Falou, pessoal! Um abraço!